0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: ahí estamos grabando grabando Fencast, grabando hoy con un artista de la escena independiente, que lleva tiempo en la escena ya más de una década. Eh, su primer proyecto a mi entender será en el 2010, pero quizás ya desde mucho antes pues estaba tocando en vivo o grabando sencillo, etcétera. Uno que yo diría que sus ejes son el rock, pero también el, el género del cantautor, que no es necesariamente guitarra eléctrica, también es la acústica. Sin embargo, a través de su trayectoria ha experimentado con diferentes sonidos. En su proyecto más reciente se puede ver como le mete hasta, hasta bolero, jazz y trata de a este género de música española. Se me olvida flamenco. flamenco. Yeah. Son los proyectos, vendrán días mejores. Su nombre es Kefas. ¿Cómo estamos, mano?
2: Todo muy bien y bien contento de estar compartiendo contigo, que me tomaste por pues, sorpresa. ¿Vale, honestamente, cuando yo veo eh, etiqueta... Y veo el análisis de, del disco y yo, wow, no tuve, o sea, me impresiona, ¿no? Porque tuve que, no tuve que, yo no te envié ninguna reseña ni nada, sino que te salió de, salió de ti.
1: Uh -huh.
2: Salió de ti, y vi que captaste la mucha de la onda, ¿no? Y, okay. y yo, wow, sin tener ningún tipo de comunicación, esa parte de ahí me encanta, la gente va entendiendo poco a poco lo que uno quiere presentar, y esa parte ahí, te digo, eso para mí es principalmente importante y de ahí hay estar contigo con la gente que te sigue, con tu público y you know
1: yeah, gracias hermano este, como mencioné llevas ya más de una década metiéndole mano a esto so, directo que grano te quería preguntar ¿cómo has visto la escena cambiar, evolucionar trastornarse en todo este tiempo?
2: tú sabes que yo estaba pensando en eso en estos días <ríe> y yo dije mano yo vengo en CD yo vengo de la última etapa del CD, porque mi primer disco salió en CD y yo fui a la distribuidora a llevarlo. O sea, cuando yo te digo de que hacemos música independiente, es que mi primer disco, sí. sin yo conocer nada de industria, lo único que yo conocía de industria eran unos talleres que yo tomé con Randy Una, uno, unas conferencias que se hacían en el 2007, 2008, 2009, si no me equivoco, que se hicieron en... En San Juan, para esa época que vino Leida este Cobo y toda esta gente de Universal y whatever, de las casas disqueras y todo, de Billboard. Y de ahí, esa era la única experiencia que yo tenía de referente a lo que era music business. Y yo me llevé ese poco de conocimiento junto con lo que me había los tips no que me daba el primer producto, que fue Wilkinson City. Sí. Y con eso fue quien empecé a defender. Y yo me recuerdo llevar mi disco a la este, gran discoteca, eh, a Ponte, a Ponte que, era, o sea, que era para distribuir en discogit cuando existía. Eh, este, discogit a tienda O sea, eran... Yo dije, wow, yo digo de esa transición. De hecho, yo recuerdo en el 2015 que el Sencillo Vaya en su Nube y el Sencillo salió... Y yo no conocía de todo Spotify. Mm. Y yo estaba quedada, y un estudiante me dice: ¿Miste, sabes su canción nueva hoy? Mi canción nueva <risas> hoy. Y como tú sabes eso? sino no, porque en Spotify me llegó una notificación cuando usted ha este, lanzado una canción y yo no conoce un sé, carajo que si quiere Spotify. Y yo, ¡ah, cabrón! Yo aquí, ¿Qué educo, Y yo, entonces ¿Qué que es Spotify? Y empecé a buscar y porque, pues, para qué tiempo, mira cómo van cambiando las cosas. Primero era Pandora. Uh -huh. O sea, todo el mundo tenía Pandora, todo el mundo usaba este, eh, no sé, eh, primero, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Este, pues teníamos los iTunes, ¿no? Todo el mundo compraba y todo mundo pensaba que por iTunes ah, va a sacar una gran ganancia, entonces viene Pandora, te pone esta música en streaming, se fastidió todo, eh, entonces como que de momento viene eh, y todo va evolucionando poco a poco, bueno. Y yo dije, me quedé pensando en eso, en estos días, yo vengo de CD y voy pasando ahora para, o sea, yo no me quiero imaginar cómo se sentirán estas bandas que vienen del cassette, sí, este, sí. Eh, porque ellos pasaron por tres procesos, o sea, yo vengo de una etapa en que las casas disqueras empezaron a desaparecer, que ahí era cuando el músico independiente empieza a resurgir, que, yo, que los artistas establecidos Tipo Víctor Manuel, tipo Ricardo de Jona, empezaron a cambiar a, a, a Independiente, empezaron a crear sus propios sellos. Uh -huh. Y ya decía, eh, aquí está pasando algo, o sea, si esto se puede, o sea, no teníamos tanto conocimiento de Internet ahora, eh, en aquel tiempo, o sea, sí estaba Internet con usted, no estoy diciendo que no estuviese, pero, o sea, tampoco es que no vamos muy para atrás, pero que no tenían tantas facilidades como ahora que tú tienes el control de que pues ahora tú no, no necesariamente necesitas una agregadora para subir tu música a Spotify o tú haces tu propio podcast, ¿no? Antes tú veías el podcast, era, ah, no, una maquinaria que tienes que pasar a través de, ahora no, era tú con tu propia este, aplicación, grabas, todo en orden. Ah, no, o sea, son cosas que antes no se veía y yo veo ese proceso, entonces, como te dije... Estamos dando un contexto fuera de aire. En ese 2010, cuando yo dancé siete meses, había muchas escenas independientes de Puerto Rico y Resurido. este Habían festivales, eh, bandas nuevas como Coada, este, Sintonía Retro, Eva Cautiva. Muchas que, que surgieron índigo en aquel momento. Y de momento yo veo que miro el lado y quedan unas pocas, ¿no? Y tú dices como que qué pasa en el transcurso, el desánimo, muchas veces, eh, unas situaciones que nos llevan, ¿no? Este, porque por, ponerte un ejemplo, hay bandas que ya tenían todo en su momento dado, sí. eh, que yo digo diantre, bueno, si tengo oportunidad, <risa> la oportunidad, ahí trae sucesión distinta o no sé, este, y no pude mencionar así nombres, pero Recuerdo de muchas bandas que yo vi, y no bandas solamente de rock no bandas de género así, no hay tentativas, o sí sea, bandas que decían, y muchos fueron también que quemaron con visqueras y cosas así, ¿no? Y dentro de ese proceso, pues, tienes que tener un control de... O sea, ellos tienen un control de muchas cosas. Y nada, me eh, eh, ahora a este punto en que sigo independiente, que, que de objetivos que tenéis en 2010 se han ido cumpliendo poco a poco dice como que cuando bueno apenas hasta el momento mm.
1: y yeah. de, de hecho te pregunto cómo has cómo te has ido adaptando quizá a, a tanto cambio
2: hay que adaptarse porque si no te quedas te quedas este estancado yo estaba reado en tiktok mm. <risa> y he tenido que adoptar porque si hablamos de, de paga es la plataforma que más está pagando y yo no sabe, desconocía eso y yo digo, pues si hay que, si es la más que está pagando, vamos a meterle a mano en TikTok el video, hacemos videitos estos de virales o whatever o inventamos algo en el transcurso mm. este, pero es adaptarse al cambio por ejemplo, yo era reacio de live en mi vida había hecho un Facebook Live, hasta mm -hmm. que llega la pandemia y me veo obligado a tener que hacerlo y, y no tan solo eso yo veía compañeros o colegas de acá que lo estaban haciendo y yo decía, pero ¿por qué voy a hacer un Facebook de ahí? Como que no, no, no encontraba esa conexión con el público. Bueno, y hacer un Facebook de ahí, yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado en estos últimos años, porque me empezó a ver gente de México, mm. gente de otros países, y eso me abrió la puerta a yo entrar de una manera más directa al mercado mexicano, y ese fue el mercado que se me abrió en toda, la en toda esta etapa de pandemia, a nivel de entrevistas, de festivales, que eran virtuales en aquel momento, o sea, y yo creo que esa fue la mejor decisión, y me tuve que adaptar, eso fue una, una adaptación, porque no quería hacerlo, estaba reacio, tuve que hacerlo. Eh, yo, por ejemplo, como te conté ahorita de Spotify, no conocía lo que era Spotify, y tuve que adaptarme y pensar en, en el público de, de, de Spotify, en, en pensar en el público de, de Apple Music, de los que están en las plataformas, destetarme de un poquito de, de la, pensar en las carátulas y los y las, se ve con el contenido ahí súper chévere. Mm. O sea, mi último disco fue... Eh, no mi último disco, este no vendrán días mejores, sino el anterior, que era con la guitarra no se juega, fue pues sacado en físico mm -hmm. y todavía está ahí. Y no es porque no haya sido un disco de calidad, es que la gente ya no escucha CDs mm -hmm. yeah, yeah. <ríe> Entonces, era, eh, yo me recuerdo que ese año sacó el, se hace el disco en mayo del 2019 y, y en agosto ese año fui para Florida. <ríe> y yo recuerdo que que fui para un festival a tocar y me llevo a la caja de discos para la venta y llego al festival es como que un muchacho organizado me dice, dudo que se vendan mucho pues por qué? porque acá todos los vehículos están viniendo ya sin CD
1: mm.
2: entonces como que y la gente está todo, no, no se queda, son muy raros los que, están, los que se quedan en su casa escuchando música escuchan el vinil
0: yeah. sí, sí.
2: entonces para el auto se llevan el CD, pero eh, ayer me enteré de esa, pero entonces ahora los autos sin venir este, con el cd player, pues lo que te en Spotify entonces perdí uh -huh. perdí fue pues, el desconocimiento porque me me, me insudaré me, sabe, ese, me quedé en la paja mental de insudarismo y no pensé en en mercados afuera uh -huh. y por ejemplo pues yo digo, ah pues voy a México y entonces pues en México no tengo esta capacidad de llegar y distribuir el disco, pero allá todavía se vende. Y allá, bueno, te, te digo pues en contexto hasta se vende hasta, hasta cassette. Sí. Hay bandas que han lanzado cassette. Y yo digo, "Pero está bien bonita la idea y todo que es chévere, evocará nostalgia, pero costo contraventa y oferta, o demanda y oferta, vamos a ver que no no, no va a ser competitivo y todavía tengo CD. <ríe> o sea, es como que no no es este, eh, eficaz, pero vamos a, en ese uno se tiene que ir adaptando, yo creo que eh, es importante e imperativo eh, utilizar, por ejemplo, yo nunca, casi nunca utilizaba Instagram, ahora mira, nos conectamos a través de Instagram, uh
1: -huh.
2: eh, y cosas así, o sea, elementos así que me han tenido, ¿no? que están en constante vanguardia, constante aprendizaje. Eh, porque si no, si no eh, te quedas estancado y, y uno tiene que, que pensar en todo. O sea, ahora mismo, para traerte un ejemplo, eh, las canciones. Yo he modificado mi forma de escribir para captar la atención del oyente.
1: Sí.
2: Es decir, yo estoy adoptando, no es que me quiera cerrar eh, musicalmente hablando yo tengo que, que tener en contexto que uno hace canciones para la gente que está escuchando yeah. y cuando yo escribo algo, tengo que tener en mente que yo tengo que captar la atención del oyente y si le hago una canción con un solo de dos, tres minutos de guitarra étrica ya a mitad de la gente se o cambia y ya porque ah, el coro que viene va a ser repetitivo cambio la canción mm y entonces si tú escuchas el disco te vas a dar cuenta que hay cambios eh, primero de musicales cada canción uno no es igual a 10 uh -huh.
1: eh,
2: y, y diferentes este colores y dentro de cada canción, o sea, los estribillos se, se cambian, no son iguales todos eh, y tú nunca, si escuchas el disco de primera vez no sabes que te vas a encontrar en el disco bien yeah, yeah. Y entonces pues eso, y también por otro lado, es un disco de 10 canciones y dura media hora. ¿Por qué lo hice de ese modo? Porque no estoy a la gente amarrada a una canción de varios minutos, sí. a menos que esté contando una historia, como sucede en, por ejemplo, Espejos de Ustedes, que es la canción que matura, que tiene 5 minutos casi de, de canción, pero es porque estoy contando, narrando un cuento y estoy creándote las imágenes de, o sea, yo, que yo quiero que, yo, que tú escuches la canción y vayas creando las imágenes que te voy narrando en la canción y por eso es que también dura cinco minutos, el disco anterior era cuentas, que dura cuatro minutos, pero te estoy narrando un cuento de arriba abajo una influencia de Rubén Blades, ¿no? este, narrando tu encuentro y por eso es que pues, pero hay canciones que si digo, si el coro es pegajoso, o son canciones que fluyeron así al eso pues vamos a hacer las cortitas, el coro pegajoso, que la gente capte la atención de lo que estoy queriendo decir. Porque bueno, hacer canciones para uno, por el gusto de uno, ¿de qué vale? Porque eso, eso es como si fuese para mí. Y yo si hago canciones es para que, que esté afuera se siente identificado con lo que yo estoy haciendo.
1: Mm.
2: O sea, que yo, algo que yo esté narrando de arte que yo hago el de, el de afuera. El que, esté, el que no me conoce, se encariñe y tenga empatía y esa conexión con la canción, que quizás eso que está pensando lo estoy narrando yo. Que esa es la idea, pues después de uno hace canciones. Porque si llego a hacer canciones para, por el gusto mío, ni siquiera saldrían a la luz pública. No sé, si me, no sé si me hago entender, ¿sabes? Como que mucha gente dice, no, yo hago las canciones como me da gana, a mi gusto, y entonces, como que si me si gusta o no, entonces, de qué te va, a la gente, si le gusta o no, no me interesa. No, y por eso yo hago, porque canto, porque yo veía la conexión que uno creaba eh, con la gente cuando uno cantaba canciones de otros artistas, y después con esa etapa yo decía, si esto digo, estoy pudiendo, yo también puedo ser muy escribido yo. Y de ahí surge toda eh, la magia ¿no? de, de este proyecto.
1: De hecho, te, también te pregunto. Este, te voy a preguntar sobre el sonido, pero te pregunto esto primero. Eh, ¿La pandemia te forzó a adaptarte? So, te pregunto. ¿Fue en la pandemia que se creó el proyecto todo completo o hubo canciones que venían de antes y las transformaste a nuevas versiones? ¿Cómo fue la cuestión de eso?
2: Hubo, eh, te cuento rapidito, seis canciones se hicieron en pandemia, que de hecho de esas seis canciones eran ocho canciones. Ocho canciones, se sacaron dos y se quedaron seis para este que se hicieron en pandemia,
0: Bien. que
2: fueron La Pureza, Espejos de ustedes, eh, Tu lengua. Eh, apuréis, perdete de vamos eh, oh, 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 más fácil otra. Eh, si algo se va, Hablé de más los recuerdos y si, hay, si algo se va, son cuatro piezas que vienen desde el primer disco oh, wow. de siete meses y surgieron en ese transcurso de tiempo entre 2010 y 2012. Mm. El resto... Son canciones que fueron en el proceso de pandemia. ¿Por qué? Y te voy a explicar. Esas cuatro canciones que te dije anteriormente, a de producir, ya se prostituía que no caían con la línea de disco. Sí, o que sí, las canciones sí. eran tan buenas. que cada cual tiene una visión distinta, ¿no? Este, yo quería hacer música. Eh, quizás mi experiencia, ¿no? Yo estaba empezando, pues yo decía, pues está bien, tienes razón, no van al disco. Ahora, cuando estoy trabajando con Mike, Mude, hace, yo trabajo con Mike hace 7 años, desde 2015 para acá, con Mike hay una conexión muy distinta, porque antes de ser mi productor, fue mi compañero de, de universidad, este, trabajamos juntos en diferentes proyectos musicales, hasta de música tropical, eh, nos graduamos de universidad juntos, o sea, somos de la misma que se graduada de la universidad, y en el 2010 me reencuentro con él porque está trabajando con índigo. entonces cuando nos seguimos entonces por Facebook y todo, entonces eh, nos encontramos ahí y empezamos entonces a, a hablar de trabajar juntos. Ah, vamos, a un, juntito, vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer algo juntos, chévere, entonces como en el 2015 cuadramos para grabar, ahí es que surge, este, vaya en su nube, después se grabó eso, al borde de un saxo, mi confesión, que eran unos sencillos, y después eventualmente pasa a ser cuidad pues, guitarra, no se juega. Eh... Mike, cuando yo estoy haciendo la idea, llego a Mike, Mira, Mike, yo quiero hacer o sencillos, que es lo que estamos haciendo ahora en la industria, que nos obligan a grabar sencillos para mantenerte vigente. ves uh -huh. eh, tiempo. Era o sencillo, un disco. Uh
1: -huh.
2: yo, eh, me dice, es por el disco. Yo quería hacer el disco, pero también está habiendo los costos, ¿no? <ríe> que era más costo efectivo hacer un disco o, o hacer un. un, un Sencillo, pero tenía muchas canciones acumuladas. O sea, cuando él me dice, envíame todo lo que tú tengas de música, yo le yo envié 17 canciones. Uh -huh. Sin contar que se me quedaron 10 afuera. 10 uh -huh. que no le envi no envié. Entonces, este, de esas 17, le dijimos 10. Nos pusimos de acuerdo, obviamente yo como que cuestionando. Decía, estas son las 10 eh, conste que también este, en este disco trabajó Reggie Mudet que es el sobrino de Mike, y entre los tres, pues decidimos, ok, ¿por qué esta canción? Vamos a hacer este disco para que se vaya, o sea, en el brainstorming, ¿no? Nos pusimos de acuerdo, entonces entraron esas cuatro canciones que son de la época de 2010, entran estas 10, estas otras seis que son del 2021, se mezclan y tú vas a ver, principio, que mantiene una esencia pero también se ve de evolución, pirical, uh -huh. o sea, de como unas letras sencillas, pero que a cada vez tienen contenido, a unas letras un poco más elaboradas, como la pureza, espejos de hoteles, you know? o sea, y, y por eso tú vas a ver la mezcla de dos, de dos este, líneas ahí, y me gustaba, o sea, esa fue la idea que me gustó, que se daba ah, pues chévere, porque tengo lo pegajoso que fue quien sabe, y o más elaborado que fue, entonces lo que has actuado ahora, que es como que una esencia un poquito de que la guitarra no se juega, mm. con siete meses, dos discos que se unen y saben, vendrán días mejores.
1: Eh, otra cosa, lo que te quería preguntar también era, ¿el proyecto tiene una variedad de sonidos, o sea, pero todo con tu ride de cantador slash, /eh, el género del rock? Pero pues bueno, a veces te dirás como que cosas de funk, como mencioné también flamenco, eh, hasta disco, se nota como que la influencia de eso mora ahí. So, cuando estaban trabajando el sequencing, el era de las canciones y esto, eh, ¿cómo fue eso? O sea, a veces un mal sequencing puede, puede como que rápidamente quitarle la atención al, al listener y simplemente quitar el proyecto. So, ¿Cómo ustedes lo balancearon en un orden que hiciera sentido y que la misma vez entretuviera al listener? También te pregunto: ¿se te hizo fácil adaptarte a los diferentes sonidos que estaba explorando fuera de lo que ya estaba acostumbrado?
2: Sí. Es que fluye. Y te explico, por ejemplo, la canción que tú dices del sonido disco, me imagino que será como, yo creo que es de los recuerdos, porque tiene esa onda de 280. Yeah. Eh, y entonces, pues, cuando empezamos a trabajar, eh, yo, había, yo había grabado un demo para Mike, que había hecho una guitarra así sencilla, y entonces como el que me dice, empezamos a trabajar y se va con un teclado de 280 y el teclado que es el intro y yo vengo y digo, wow, mano, eso me recuerda no sé, no sé qué dato tenga pero había una serie de los 80 que se llamaba The Don't Boat
1: mm.
2: y entonces digo wow, me recuerda dentro de esa canción y entonces como que eh, le digo, wow y me dice, que eso está ahí ¿Qué fue? Este, tu influencia está ahí ¿no vemos que tú estás haciendo porque tú tienes mucha música a veces tú tienes mucha música y, la mente, y y aunque tú no te des cuenta y me dice, aunque tú no te des cuenta, tú estás exponiendo lo que haces. Entonces, hermano, yo vengo de una escuela que, o sea, yo nací en el 86. Mm. Pero yo entonces vengo arrastrando, quizás no tenía ese pensamiento, ¿no? De, de reconocer eh, la música. Pero sí vengo entonces escuchando la música a mediados de los 80, o sea, digamos 89 pero ya entro con un fuerte empuje de los 90. O sea, ya yo estaba escuchando música de los 90. Eh, digamos, el disco secreto de José José. de Guerra, sabe cómo? Bachata Rosa. Eh, eh, Rubén Blades sacaba su música. Este, Amor y Control, si no me equivoco, que era el disco. Y todo eso, o sea, yo tenía, yo tenía un papá salsoman. Mi papá era... Eh, Salsa, fui. Entonces, mi mamá escuchaba mucho, yo ah, de Itamón, este, de ahí fue que yo escuchaba Chata Rosa. Mi hermano estaba escuchando, pues, la música pop de aquel momento, lo que era Ricky Martin, que estaba allá, como que, de, de, dime que me quieres, a, a María, a, a Vuelve, you know? este, tú me entiendes. Y, y yo, por otro lado, estaba escuchando que sonaba la radio. O sea, mi, una de las primeras veces que me paro en Tarima es a cantar Explosión de Bicocín. <risa> o sea, aunque, aunque, parezca, aunque parezca chiste, es en serio. O sea, tenía uh -huh. seis años y una de las primeras veces que me paré tarima es a, a, a cantar este, expresión de cocina sí", en un talent Show. Y tú nunca vas a, vas a, vas a imaginarte un tiempo rapero. Uh
1: -huh.
2: este, pero después, eventualmente, llega el rock en español. No, este Maná, que lo venden aquí en Puerto Rico, se vende como si fuese rock. Eh, pero pues, Café Tacuba, en 96, la Vega. Eh, Javier García esta línea me sigue influenciando se detiene un poco, llega el reencuentro en el reencuentro tengo este encuentro con la música de 80 de menudo y ya yo empiezo como que a, a buscar una identidad propia, ya yo empiezo porque yo tenía una influencia de Peter desde los 7 años pero yo empiezo, pero espérate, este grupo fue un fenómeno, menudo fue un fenómeno en Puerto Rico y guste al que no le guste musicalmente hablando de las canciones de ellos todavía tienen vigencia tú puedes hacer un arreglo a una canción de menudo actual o dejarla eh, tal cual uh -huh. y tocarla ahora y uno no necesariamente tiene que ser un grupo de niños hay canciones de, de menudo que su temática es adulta y tienen vigencia y esa es la parte bonita de la música a mí no me estés hablando de de las situaciones negativas que tuve el grupo, o sea, bueno, vale, hermano, vamos a dejar eso lado, vamos a empezar a hablar de música, y salgamos de música, las letras de ellos todavía están, las letras y la música son, este, infinitas, ¿no? O sea, pueden estar, están ahí en su tiempo, como ocurre con Nirvana, como ocurre con muchos otros grupos, ¿no? Y después llega el movimiento de región que yo pues, decir, marcas, ¿no? Este, y cosas así, ¿no? Eh, en, en los 2000, mi abuelo me regala Direct TV y eso me voló la cabeza. Ahí es que yo me doy el golpe y el choque con el, lo que es Latinoamérica. Mm. O sea, yo veo episodios, eh, 11 episodios sinfónicos de Café de no sé, café de, Cuba, ¿no? de Gustavo Cerati. Eh, yo veo 11 episodios sinfónicos. De momento yo veo este tipo que está En... en en un festival de México, ¿de yo, el festival? vive latino y digo que ¿qué es eso, mano? Un festival de un festival de música alternativa nada más, pero están mezclando rap y están mezclando rock. Este, ¿Cómo es esto? Porque tú sabes que acá en Puerto Rico eso no es así. Sí, o sea, tú no en, en los, a finales de, al principio de finales de los 90, tú no podías mezclar rap y, y rock y rap. No, porque para qué tiempo? Para los, finales de al final de 90 no se llamaba reggaetón. no sé, sea, claro, eso vino ya al principio de los 2000, cuando Eddie sacó una canción que, pero así, no, este, yo no, 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 había esa mezcla yo así como que esta gente está mezclando rap y creo que en un festival, y yo como que y mezclando ducha libre también para acá, como que esta cosa me vuelve la cabeza, me empiezo a recibir me, eh, a Gusana Ciega, Surdox, Zoé y para ese tiempo también estaba como en 94 y mm. Y entonces ya empiezo también a, ahí es que empieza a, a meterse en la mente de crear una banda. Yo empecé en el 2002 con de una banda, a querer comprarme una guitarra eléctrica, típico sueño de nene adolescente de cualquier época. Bueno, ahora no, ahora imagino que será comprar comprarse una computadora, ya comprar una caja de ritmo, pero en aquel momento era comprarse una guitarra eléctrica, ¿no? Este sueño y una y, a, y bueno, así mismo fue, en el 2000 ahorré mi dinerito, me compré una guitarra acústica, que recuerdo que a mí jamás se me olvida. El profesor llegó una guitarra que me regalaron cuando era niño, y el profesor Cacho Montalvo, que fue mi primer maestro de guitarra,
1: sí.
2: llegó al salón y él me dice, yo con una guitarra, ya yo tenía 15 años, llevo esta guitarra pequeña, y él me dice, cuando tengas una guitarra de verdad, regresa al salón. <risa> Yo me quedé como que con esta desilusión de niño, de, como que de niño no, de adolescente. Yo, como que, coño, mano, era eh, chico, siéntate ahí, coge una guitarra de las mías y vente. Sí. Dice, yo sé que tú eres rockero, ¿verdad? Sí, entonces, como que empezó ahí, pues. Y, mano, poco a poco, poco a poco, toda esa música que fue escuchándose se fue cuajando y se fue haciendo hasta que hoy es día es que Y, excepto, que dices, hay una mezcla eh, que me salió natural. No fue, no fue presionada eh, porque son géneros que llevo escuchando mucho tiempo. Eh, tampoco es que yo estoy enajenado que dice por pegar, o que dice por nostalgia, o que dice por, por no sé, por el adjetivo que tú quieras, pero no, no fue por eso. ¿Cómo te explico? Si a mí algo no me sabe natural, natural no lo ejecuto, no lo presento. Porque dejo de ser honesto y la música, tú tienes que ser honesto. Y ahora te tiene que ser la mayor forma de honestidad que tú tengas. La mayor honestidad tiene que ser. O sea, no, no me puedes venir con esa mentira, ¿no? Yo no te puedo poner una máscara para presentarme. No, no, no soy así. ya
1: yeah, te entiendo. Y más ahora que a la gente, como que más que nunca le gusta, como que saber el área personal del artista o. Content creator,
2: sí, bueno, so. sí, esa es la parte que... Ese es un cambio que me ha costado <risa> este, también. Ahora la gente gusta ver la parte más... Una, o sea, como que ve que te come. Mm. Eh, yo veo que dice como que... ¿a dónde estás viajando? ¿Dónde estás hangueando? Entonces, ese, eh, por esa parte... ¿Sabes quién está cambiando mucho eso? Este, Bad Bunny. Mm. Bad Bunny está cambiando mucho esa parte. Como que ahora está volviendo otra vez a traer ese... Eso, ese Misticismo de artistas. Mm. Que tú no sabes dónde está, qué está haciendo, que tú no sabes cuándo va a lanzar el disco, o cuándo va a salir, en cuanto viene, ¿sabes? se saca un disco de a nada. Esa parte, pues, le digo como que, bueno, qué bueno. Lo traigo porque que interesante esa parte porque era cool. Pero mm. también por otro lado, es esta parte en que nos muestran que somos seres humanos. Mm. Que tenemos familia, que muchas veces la gente. Hace comentarios en las redes o, no sé, o sea, hay veces que tú entras al, al periódico ves un reportaje de un artista y tú ves los comentarios abajo y dices, bueno, o sea, este, este artista tiene familia que también ve esos comentarios, uh -huh. o sea, por otro lado, ahí hay un cambio bastante grande, que es que ahora mucha gente siente que tiene poder porque está detrás de un teclado, y yeah y lamentablemente se le ha dado ese poder de que si, algo te, si no les gusta y lo ponen en internet se está llevando a caballo y que nos puede afectar y se cansa y no, bueno, o sea, tampoco tú le puedes dar a una persona tanto poder porque es peligroso una sí. o sea, persona no es detrás de un teclado es este, tú no sabes detrás de, de, de qué hay detrás de todo eso y esa es parte de ahora de que estamos revisando una de las preguntas que me hiciste eh, de los cambios que más cuesta porque tenemos que mostrarnos más humanos también vulnerables sí. la, la vulnerabilidad se nota mucho, tú vas a ver a los artistas hoy día cómo te hablan de la depresión eh, o sea, ¿tú, no, tú no te imaginarías a un Axel Rose hablando de, de depresión en el apogeo de Ghosts and Roses sí. ah, no, ¿tú, no tú no te ibas a imaginar eso y ahora tú ves a dos artistas en que te dicen: Mano, no está de la fama, no me gusta, no encuentren que gastar el dinero. Ah, bueno. oh, no encuentren que gastar el dinero. Bueno, hay un montón de gente que necesita. Mm. Y tú me estás preguntando a mí que no encuentras. Ah, vamos. Este... Pero sí, es, 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 son muchos cambios. Y ahora yo pensando, me apuestan a decir muchas cosas. como que es hay muchos recursos que no tiene que adaptarse ese. Yeah, ya,
1: yeah, ya, yeah. ya. Y ahí volvemos, round two, con Kefas. Eh, bueno, nos, nos quedamos hablando sobre, pues, como ahora muchos artistas se están viendo quizás hacer más, como que a ponerse más, ser más personal con la audiencia, whatever. So, te quería preguntar, ya que te tuviste, o te estás adaptando un poco a lo que es TikTok, ¿has visto lo que está pasando también reciente que mucha gente, como que, muchos artistas, están presentando el problema este de que ahora, pues, Tienes que ser artista y tienes que ser influencer también. So, te pregunto, ¿cómo has trabajado tú para quizás adaptarte un poquito a eso? Sigo siendo artista.
2: No, 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 sí, sí. no sigo siendo artista, no voy a ser influencer. Y me explico, mucha gente piensa que, vas a, que tienes que trabajar las redes, y trabajar las redes porque esto te genere seguidores, oficiadores. Yo no vine aquí para eso, mm. yo vine aquí para hacer arte. Si oficiales vienen, chévere. Si la gente se deja de seguir, se quiere seguir dejando llamar, de pues, ahí Allá de ellos. Eh, pero yo he visto mucha gente que yo conocí, y que he conocido, y que han, se han enfocado más en ser, empezaron como artistas, enfocaron más en ser influencers, que hoy día, ya como artistas, no tienen ya ese respeto, ¿no? Sí. Este... Que quizás se tenían, que quizás tenían que se hubiese seguido en esa línea más artística que sería entonces, quizás, bueno, hoy día estuviesen vistos de otra manera. Pero, eh, bueno, no, eh, no, no, hay, no hay forma de yo decir, que, ah, voy a hacer un video con el último trending de, de Vallecito, de TikTok, no va a pasar, no va a pasar. Este, yo puedo hacer uno que otro video de, de forma de. Hace poquito hice uno en TikTok, ¿no? De, de esto, del cambio de mano, de imagen. Pero era porque estaba de, tocando y enojando, ¿no? Y en entonces como que demostré que estoy acá. Eh, y más que nada era un gancho promocional, ¿no? Para el show. Sí. Pero de eso yo estoy creando constantemente contenido para mover, ¿no? Porque yo creo que me conozco un poco de la música. No por hacer videitos graciosos en, en alguna plataforma, o algo, ¿no? Este, porque lo primordial es llegar arte para mí. O sea, no, no. Y yo sé que hay gente de industria que me va a decir que tienes que hacer videos y todo esto. Pero, pero no, 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 no va no a medir. O sea, yo me voy a seguir manteniendo firme en esa parte que. que ya que me he mantenido hasta ahora.
1: De hecho, de hecho. Eh, mano antes de empezar a grabar, ahorita hablamos un poquito de de uno de los conceptos más recientes. Solo te quería preguntarle en cuestión a ti, ¿cuándo tienes presentaciones próximamente? Esto va a salir en septiembre, estamos grabando a principios de agosto, pero... ¿qué tienes próximamente en cuestión a presentaciones en vivo? Sí, pues mira, presentes?
2: yo me estoy preguntando constantemente en diferentes restaurantes, ¿no? eh, Acá de la ciudad, en Ponce o en Puerto Rico, eso todo depende de donde me llamen. Eh, recién vinimos de Orlando, esto fue en agosto, y bueno, a finales de. Eh, hicimos Ponce en junio. Hicimos en julio. Hicimos mucho eh, en Rodeando, Florida. El plan a seguir es ir presentando el eh, disco nuevo en diferentes ciudades donde se me haya abierto, apoyado. Sí. Esperamos en octubre o noviembre visitar a Metro. Hacer sí. una presentación allá. Eh, de no cumplirse esto no sabe nadie esto es ahora acá de no este, hacer ningún show eh, para eh, segundo semestre de, de 2022 lo más probable es hacer un concierto grande entonces a principio de del 2023 cuando digo concierto es tomar alguna sala de, de y hacer un concierto
1: sí.
2: eh, porque ya se cumplen 10 años de lo de, de, que dice Grande, como te digo, porque pues, hice Bellas Artes de Juana Vía, y después, eventualmente, lo que hice fue este, Teatros Pequeños, de 150 personas, eh, 100. Eh, y esa parte me gusta, me gusta porque pues, tú tienes ese. enlace con el público directo,
1: mm.
2: pero a veces ya sabes a grandes terretas te retan a, que, a muchos aspectos en el sentido de que, en mi caso, por ejemplo, en aquel momento era que yo no sabía cuando iba a volver a hacer un concierto. Sí. Y ese concierto 20 de 2013, lo di todo en Parino. Pero después, eventualmente, me puse a ver en la parte en que yo quería que el público que fuese a verme terminara satisfecho.
1: Sí.
2: ¿Por qué? Porque entonces, eventualmente, va a ser recomendaciones de shows subsiguientes ¿no? eh, la gente te va a seguir recomendando y siempre intento que aunque el show sea pequeño la gente salga satisfecha aunque sea este gratis o sea cobrando, dependiendo ¿no? eh, la gente salga satisfecha porque yo sé que a veces pagar por un show que no me da la pena <risa> este y, pues, bueno, yo quiero que la gente salga así. Y me toma tiempo eh, desarrollar. O sea, no es como que, digamos, que tú me digas, mira, te quiero ocupar un cosito de la semana que viene. Y yo te digo, ah, ya está todo este listo, vámonos. No, o sea, yo me tomo un tiempo en desarrollar, pues, me adapto al lugar, sí. me voy al público que eh, que visita. Y okay, ¿no? Eh cuál es la línea que hay que seguir, cuáles son los músicos que necesito para presentar ese show. Porque puede ser que un día, un show, digamos, en Ponce te traiga un saxofonista y al otro te llama una trompeta.
1: sea
2: uh -huh. ah, porque intento ser variado, jugar con, la, con los instrumentos, ¿no? Este, que sabe este parte que me gusta la música que te me deja este, jugar. Pero así, este eh, dependiente, yo siempre digo a la gente que lo más recomiendo es que me sigan en las redes. <risa> hablando de, de redes, pero que me sigan en redes porque siempre lo primero que pongo
1: es eso. Yeah, yeah, yeah. De hecho, ¿cuál es la más activa para que la gente pueda verificar todo lo que tenga. Todas,
2: todas, todas, todas. Y me explico: yo siempre pongo todas, eh, intento mantener todas las redes constantemente activas, pero si me fuese a ver sería por Facebook, en Kefas music, en Facebook, en Instagram, en la music la, la página oficial.com sí. que es puntocom que son pues que yo intento pero bueno de verdad esa es la parte de también trabaja o sea, que ser independiente pues tengo que meterle caña a todas las manos, a todas las, a todas, las, a, todas las, a todas las plataformas no a todas las a todos los, los apps sí. y es complejito de esas. pero intento siempre en YouTube mantenerlo activo eh, y así por estilo, o sea, por ejemplo, hacer un video musical cada tres meses, ese es mi plan a largo plazo, en, esto en septiembre, pues en, en agosto presentamos, eh, en agosto presentamos, en mayo presentamos el video de los recuerdos, en agosto presentamos el video de, me parece bien, un video retrospectivo, análisis... Eh, una visión retrospectiva de mi carrera. Mm. Eh, porque en un momento dado, como que... Esto es un mensaje, ¿no? Ese video es un mensaje para... Para el público, para el que me sigue. Primero que todo, porque muchas veces... Nos fijamos en objetivos, en las metas, en lo que queremos alcanzar. Y muchas veces nos frustramos Y no miramos lo que ya hemos logrado. Mm. Entonces, eso es una visión retrospectiva de mí sobre mi carrera, pero por otro lado es llevando un mensaje de que mucha gente hoy día se ponen obstáculos dicen yo padezco de depresión padezco de ansiedad, padezco de lo que sea y se ponen condiciones para poder justificar muchas cosas ¿no? y te estoy hablando, ya no en este caso no es Kefas, en este caso es Pedro. Y soy una persona, como pueden ver con albinismo, soy un ciego de gallo, o sea que para tengo un poco de visión, no cómo se corresponde. Pero eso no ha es imposibilitado que yo me haya propuesto una meta de ese año y que hoy día, cuando mira hacia atrás, digo, coño, ¿de lo logré. Sí. o sea, me tuve que joder para hacerlo. o sea, no es una carrera de que tú digas que tú ves alegría hay muchas frustraciones de camino muchas lágrimas, yo, yo puesto que sea que si pongo en una balanza, si he tenido eh, momentos alegres versus momentos de frustración, hay más momentos de frustración, pero estos momentos alegres tienen más peso que estas frustraciones porque estas frustraciones son constantes pero se pueden resolver y cuando vengo a ver el resultado de estas frustraciones, es la acumulación para entonces tener más peso acá. Y, y mucha gente, a veces estamos haciendo el video de, me parece bien, estaba contando a, la, a las chicas que firmaron el video de Alexandria Production, estaba comentando de de, de, de situaciones que he tenido durante toda la carrera, de cosas que han pasado, hermano, este, bueno, de, de, de situaciones, y ya me dice, wow y la perseverancia Perse perseverancia y yo sí porque otra persona se hubiese frustrado y yo se es dejado todo pero si tú no duchas por tus sueños hermano ¿eh? no sé este, ¿qué, qué, ¿qué otro sentido vas a tener en la vida? hay un mensaje que que vi hoy que me llamó la atención que dame buscar yo rapidito porque sí. lo tenía anotado que decía die die with memories eh, no dreams o sea, vive con memorias y no con sueños sí. y entonces tú tienes que poner en una eh, tú pones en una balanza que tú quieres hacer si ¿Sí? quieres vivir la vida de, de qué pudo haber pasado o um, intentarlo, Y si fallaste, al menos intentaste. Y no te quedaste con la duda de que pudo haber pasado, porque créeme, que esa duda de que pudo haber pasado, joven. Sí. O sea, te, te, te quedas con esa mierda de la gente por mucho tiempo. Y, y y muchas veces que dice gente que yo he visto con talento para poesía, que dice, no, es que libro, no sé, sé quedó va a leer. Si no lo ¿cómo vas a saber si alguien le va a leer o no? Si a alguien le gusta tu poesía, o no. Si no intentaste. Lo tienes guardado ahí para ti. no, conviértete en un eco en eternidad. Alguien te va a escuchar. Alguien te va a leer. Alguien va a ver tu monólogo. Alguien va a ver tu stand-up comedy. Pero hay que arriesgarse, mano. Porque entonces vamos a seguir. Y otra cosa. Yo sé que muchas veces tenemos esta cosa del nacionalismo de decir, de, ah, yo voy a hacer todo por Puerto Rico o por el país que sea no sé que, que en dónde no pueda estar viendo, sea México o Argentina, no, nunca sabes eh, tú no puedes quedarte centrado en el país, si tu país no te da las herramientas o tú sientes que no estás a gusto ah, no, se puede tomar un avión y arriesgarse y acercándose, es más, ni siquiera tomar un avión eh, vamos a ver ahora de, de business. Estudia el nicho a través de las redes ¿Dónde tú estás. Como te dije hace poquito, eh, México me abrió las puertas en el tiempo de pandemia. ¿Y qué hice? Enfocarme en el mercado mexicano. O sea, yo te, si te, me pongo a ver el año pasado, en el 2021, fueron 72 entrevistas. Oh, wow. En un mercado. O sea, a nivel de Latinoamérica desde o sea, de, 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 de Argentina hasta México o sea, pasando por Ecuador, por Perú, por Colombia por bien países que sea y mano allí tuve tu, tu, una entrevista en toda Latinoamérica sin contar Estados Unidos o sea, y mano te digo, ¿por qué? porque si me quedaba aquí esperando una respuesta de Puerto Rico, pues me quedo esperando, porque tengo que tener también contexto que acá no son muy seguidores de rock, en español, o de rock alternativo, como ustedes quieran llamar, no son justas que no guste no somos una cultura de rockera, o sea, hay, hay, si sí, hay una gente que gusta hay un público, hay un nicho, y ese nicho quizás se quedaron en los 80, pero hay cosas que, que cambiaron, ¿no?, este... Y se si público con nosotros, pues tú vas a trabajar, el público que te sigue y enfocarte en ellos, porque, bueno, esa, esa, aunque sea una persona que, pues, que te esté escuchando, esa persona tú la marcaste. Y esa persona puede ser, tú estás sirviendo de ejemplo, tú estás sirviendo de, de inspiración. ¿no? O sea, y esa es la parte en que yo quiero eh, que ese video me parece bien. Termina con un mensaje que dice... Sigue tus sueños, no importa cuán distante se el último que se pierde es la fe. Vale, entonces, esa es otra, tener fe en tu proyecto. depende tu, tu proyecto de capa y espada. Mano. Ese es tu bebé, ese es tu hijo, ese es tu, tu sueño. Y seguir hacia adelante, mano. yo creo que es esa. Esa es la idea principal. Por eso es que te digo, si hay un... Eh, en, nos presentamos en Ponce en el mayo... Y surgieron muchas situaciones, hermano, unas una situaciones algaretas, o sea, de, de, que el equipo dio COVID, eh, cuando llegamos no había micrófonos suficientes de la tarima. Sí. O sea, era una cosa demencial de... de... Y lo que muchachos pues, fue, aunque después de, aunque yo baje de esa tarima, me dio un ataque al corazón y bajando ese último escalón, en la tarima se deja todo. Y a Tarima se deja todo. Que sí. es que si. Bajando si, de escaleras me escogoto y me reparo y me desnuco. Y digan, coño, mano, bueno, el tipo hay que hecho, se, se murió, pero el chode quedó cabrón. <risa> 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 Porque, o sea, o eh, sea, eso, muchas cosas, hermanos, que uno. Que uno pone. Balanza, bueno, o sea, ¿no? Y que no se pone en meditaciones. No, no tiene que dejar todo. O sea, de esto de arte no es fácil. Sí. No es fácil, pero bien gratificante. Bien gratificante. Importante es que, importante es que seamos felices. Ese es el punto.
1: Bello, bueno, bello. Concuerdo contigo. Y, de hecho, de, con ese pequeño espacio que mencionaste de mucho advice y de lo que quizás deba hacer para seguir esos sueños adelante. Eh, me gustaría cerrarlo. Porque cualquiera que lo escuche, creo que le va a encantar. Eso tú lo sabes. Especialmente aquellos que quizás nunca se han tirado chance de intentar algo en el mundo creativo. Eso. Eh, dicho eso, gracias por decir que sí, para la entrevista. Eh, segundo mucho, mucho salud. Que no pase lo de que le de COVID ahí en el último momento.
2: Ay, no pase es, eso que eso fue, no, es que eso fue bien mano es que eso fue súper... Eso fue y te, 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 te llegó a contar en cosas de, de situaciones que nos han pasado en, en la banda. Sí. En la banda, cuando tocamos con banda, eso es una, una demencia. O sea, te cuento anécdotas y la gente dice, no puede ser. yo, sí, sucedió así. <risa> ¿Qué sucedió así? Yo, como que, este, el guitarrista que está actualmente,
1: sí.
2: se llama Anthony. Yo le contaba anécdotas de que sucedía de la banda. Y él me decía... Este, él no las creía. Cuando entra la banda, dice: ¡Ah, tremano! Yo pensé que lo tuviera chiste, pero es en serio. O sea, pasan situaciones que. Dice: ¿Ves lo que te digo? Bueno, o sea, uno no se queda calvo por chiste. O sea, en realidad uno, uno pasa situaciones que las arrugas llegan porque, no, o sea, es heavy. Pero al final, cuando ves el resultado, y eso fue a raíz de. Hicimos un festival de México. Ah, un festival para México 15 medios de comunicación pendientes al, al, a, a la presentación de presentar al país en un festival internacional que se llamaba Alianza son momentos que tú dices para esto es que se hace música. Sí. para esto es que me cargo de bandera en la espalda ¿no? este, porque pues, al final es, es eso eso, así que llévense ese mensaje de si tienes poemas, Ah, como tú haces, ¿no? Tú escribes y a su a video, ¿no? Yeah. No, yo vi eso tuyo y me, me encantó. Me encantó y dije, coño, eso es lo que tienen que hacer. O sea, no hay micrófonos abiertos o no hay, tengo este break de, de publicar libro. En las redes con tu cámara de teléfono o, una, o lo que tengas recita el poema no te gusta tu voz recuerdo un ejemplo, busco un pana tú tienes que encontrar a alguien un pana que, que, que sepa leer y que, que recite este, si hiciste una canción no te gusta como tú cantas, hay un pana que pueda hacerlo, lo importante es que tu arte salga lo importante es que el arte que estás haciendo lo expongas Estamos saturados de, de mucho tributo y covers, ¿no? Este, este es un ejemplo. Uh -huh. eh, bueno, y es tiempo de que empecemos a crear una nueva cepa, una nueva generación. O sea, yo no me imagino un Rafael Hernández tocando covers toda la vida. Sí. Eh, o, o, o Bobby Capó tocando lamento boliviano. O sea, no, no, este... <ríe> No es eso, Adina. O sea, ellos se sentaron a hacer sus canciones, se adaptaron a los géneros, se adaptaron a los países donde estaban, hicieron música y hoy día son leyendas. Así que, piensen con eso en mente.
1: Ya, yeah. perfecto, hermano. Este, no, Nada lo último que te diría es que para adelante siempre. O sea, ya más de una década sigue adaptándote y como te llegó ahora más reciente a México y a otros países de, de Latinoamérica, te siguen abriendo puertas para futuras eh, presentaciones y audiencias para so, antes para adelante gracias hermano sí. Me
2: da igual, gracias por, por esta oportunidad de llegar a tu público
1: y su nombre es kefas el proyecto es Vendrán días mejores más reciente mano otra
2: vez gracias 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 a ti sí.